0: Provérbios capítulo 16, verso 1. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia aí, viu irmão? Abre esse guarda-roupa aí, ó, debaixo das suas camisetas, pega aquela Bíblia que está lá um tempão, você não mexe, vai lá na estante da sala, aquela Bíblia que está aberta no Salmo 23, cheia de poeira, pega lá. Deus vai falar com você hoje, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra. O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor... Pesa o Espírito, confia ao Senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos. Diga graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Antes de partir o pão nessa noite, nós queremos te agradecer. Porque nós sabemos que ao te agradecer, Pai, o Senhor multiplica esse pão na nossa vida. Deus Todo-Poderoso, o Senhor não precisa de mim para que essa palavra possa produzir efeito na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite. Por isso, Senhor, enquanto nós estivermos partindo o pão nessa noite, tenha liberdade, Espírito Santo, para curar pessoas nesse ambiente, para limpar pessoas de tumores, de vírus, curar o sangue, curar os órgãos em nome de Jesus. Tenha liberdade de alcançar os nossos familiares lá na nossa casa, Senhor. Enchendo de paz, de alegria, de cura, Senhor, fala conosco. Que a tua palavra seja um bálsamo derramado sobre as nossas feridas nessa noite, Pai. E que possamos sair daqui por completo curados. No nome de Jesus. Amém. Queridos, quero falar com vocês hoje sobre escolhas que atrasam. Existem escolhas que fazemos na nossa vida que atrasam a nossa vida. Existem escolhas que podem uhum. adiantar o seu futuro. Existem escolhas que podem fazer você viver a coisa certa no tempo certo. E existem escolhas que podem atrasar a sua vida. Quer um exemplo disso? A mulher quando está arrumando para vir para a igreja. Por que, que a mulher mais se atrasa? Quem souber disso ganha uma pizza lá na cascata hoje. Maquiagem, o que mais? Roupa, cabelo sapato, qual brinco qual correntinha ai, mas essa roupa eu repeti usei essa roupa semana passada e tal, tal, irmão tem uma coisa que não preocupa é a roupa que eu usei na semana passada homem não preocupa com isso, né homem não tá nem aí pra isso, né Jairinho imagina você na frente do espelho, Jairinho nossa, que roupa será que eu usei semana passada meu Deus do céu, eu não consigo lembrar, nem ver a cor né Jairinho Jairinho só vê duas cores, viu irmãos é verdade. Só vê que cor, Jairim? Preto e? Preto e branco? Algum verde, é isso aí, irmãos. Então é o seguinte, você olha pela fé, viu? A gente faz, nós fazemos escolhas o tempo todo. Você fez escolhas hoje. Escolheu a roupa. Escolheu vir para a igreja. Você escolheu o que você ia comer mais cedo. Você fez um monte de escolhas. A nossa vida ela é baseada em escolhas. A nossa vida ela é construída por escolhas. Quem é casado aí dá um glória a Deus. Quem é solteiro aí dá um aleluia. Você está vendo que o, o, o glória a Deus do casado é muito mais violento do que é dos solteiros. Eu não sei se é porque ele está arrependido é dá um glória a Deus para dizer meu Deus do céu o que você fez comigo ou se é porque ele está feliz. Mas eu acho que é porque ele está feliz. E o solteiro é mentindo assim porque ele não tem felicidade completa. Um dia você escolheu casar, escolheu namorar. A vida é construída por escolhas. Porém, existem escolhas na nossa vida que nos atrasam. Que nos atras, atrasam a nossa vida. Uma escolha errada ela pode atrasar tudo na nossa vida. Inclusive, uma escolha errada pode atrasar o futuro. Irmãos, a quantidade de pessoas que eu conheço. A quantidade de pessoas que eu conheço que erraram no curso da faculdade, que erraram na escolha. Gente, o que eu conheço de pessoas que começaram a fazer, vamos lá, direito, depois viu que não queria nada com isso, queria era enfermagem. Começou a fazer ciências contábeis, e foi, poxa vida, meu negócio é mexer com bicho, eu devia ter feito era veterinária. Uma escolha errada atrasa o futuro. E se a nossa vida ela é construída, ela é baseada, ela é baseada em escolhas, nós precisamos escolher certo. Você precisa escolher certo. Olha só, a sua vida de hoje é a resposta das suas escolhas de ontem. O problema não foi a, a Julinete, o problema não foi a, o fulano, a sequilano que atrapalhou a sua vida, não foi. O problema foi que ontem você escolheu certo ou errado. Olha só, vamos mexer com os solteiros aí de novo. Cadê os solteiros da igreja? Levanta a mão. A timidez do um solteiro. O solteiro não é feliz, irmão. O solteiro, ele tá assim, ele tá assim. Tipo, Poxa vida, cadê minha tampa, gente? Olha só o que, que é muito comum. Às vezes você tá caminhando pela vida solteiro. Solteiro. Irmão, eu já fui solteiro, irmão. Eu sei como é que é, jarem Eu já passei essa luta que você tá passando, Jarin. Eu sei bem o que é, que é isso, viu? Irmão, sabe o que é o grande problema do solteiro? arrumar gambiarra o que que é gambiarra? gambiarra é algo que não resolve é algo que não resolve você está solteiro um ano dois anos três anos aí você pensa assim, rapaz não é possível que Deus não me vê aqui tem fulano ali, tem fulana. deixa eu pegar aqui a gambiarra mesmo para passar o tempo, e eu não ficar sozinho até Deus mandar Sabe o que você faz? Uma escolha errada atrás do seu futuro. Para de arrumar gambiarra para a sua vida. Porque a gambiarra parece que momentaneamente ela até resolve. Mas você sabe que vai dar errado. Alguém que já viu uma gambiarra dar certo? Não, pode até demorar um pouquinho. Mas vai dar errado. Gambiarra dá errado. E o que é a gambiarra? É uma escolha errada. A nossa vida é construída. Olha só. Decidir escolher é tão importante que o futuro de um país, de um estado e de uma cidade, ele é definido pela minha escolha. Quando eu vou lá nas urnas e aperto lá, você que apertou 13 muitas vezes, você vai lembrar disso lá, agora você está lembrando, né? É Deus pesando a sua consciência, foi lá, apertou lá e tal, tal, não jogos isso na internet não, viu? senão os petistas não procuram aí. Apertou lá e tal, o que, que você fez? Você decidiu o futuro do país, está aí irmão, parabéns Decisão acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro na nossa vida É necessário decidir certo É necessário de decidir correto E o que é decidir? O que é escolher? Escolher é ter um objetivo na vida Irmão, quando você tem um objetivo na vida As suas escolhas, elas são baseadas naquele objetivo Quando você tem um objetivo Você não sai pegando qualquer gambiarra na sua vida Porque você sabe qual é o seu objetivo Se aquilo não combina com o seu objetivo Você não vai trazer para dentro da sua vida Então escolher é ter um objetivo É você não deixar aquele hino de louvor do Zeca Pagodinho Imperar na sua vida vocês lembram do pastor Zeca Pagodinha, que é lindo de louvor dele? Deixa a vida me levar. Já Deus da de Jari. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Irmão, quem não escolhe, quem não escolhe, outra pessoa toma decisão, toma escolha por você. Escolher é algo importante. Escolher certo é algo extremamente importante, porque uma escolha errada é sacrificar o próprio futuro. Vamos para a Bíblia? Judas fez uma escolha errada. O que, que o Judas fez? Sacrificou o próprio futuro. Uma escolha errada sacrifica o seu futuro. Mas uma escolha certa pode te levar direto para o seu propósito. Com base em que, que você tem tomado decisões? Porque olha só. Sabia que você não é o que você fala, você é o que você decide? Você não é o que você fala. Você é o que você decide. Pastor, como assim? Irmãos, olha só. Você está percebendo ao olhar para o seu pastor? Esse pastor está um pouquinho gordinho, né? Esse pastor está um pouquinho. Estou precisando dos personal, personal trainers da igreja aí, ó. Mônios. Estou usando esse povo aí para me ajudar, irmãos. Mudar de vida. Mas tá bom. Mas imagina só. Por que que... Ah, eu sou o reflexo daquilo que eu decido, e não sou o reflexo daquilo que eu falo. Reflexo daquilo que eu falo, vamos, vamos, vamos imaginar? Agora eu, eu quero ficar magro. Agora, amém? Você crê nisso? Estou magro, fiquei, irmão. Eu falei que estou magro, eu não fiquei, por quê? eu não sou o reflexo daquilo que falo, mas eu sou o reflexo daquilo que eu decido, das minhas escolhas, eu posso escolher mudar de vida, mas eu posso escolher amanhã, abandonar os refrigerantes, abandonar o doce, mexer, é, está amarrado em nome de Jesus Cristo, irmão, posso escolher abandonar o sanduíche, abandonar os, os bolos da Fabiana e da Nayara, eu posso escolher abandonar o arroz, o pão de queijo, escolher um monte de coisa, comer granola, alface, alface, veja, toma água, e um monte de coisa, irmãos. então o que? Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu decido, eu sou o que eu escolho, você é quem você escolhe, quais são as suas escolhas, o que você tem escolhido, amém? Eu agora começo a pregar, o texto, o sábio, em provérbios 16, 1, ele diz o seguinte, o coração pode fazer planos. Irmãos, eita, coraçãozinho que faz planos, hein? Nosso coração faz planos o tempo todo. Coitado, esse aqui, irmãos? ó. Esse aqui, ó, eu mandei ter feito tanto plano, tanto plano. Eu vi ele jogando uma semente ontem aqui do nada, tá lançando uma semente aí, fazendo. Gente, o coração da gente faz tantos planos, tantos tantos. Talvez seu coração fez plano assim... Poxa vida, em 2020... Mas até 2020, até meio do ano... Eu vou ter... Entrado no mundo fitness. 2020 até meio do ano... Eu achei a tampa da minha panela em nome de Jesus. E fez até macumba gospel para achar o um negócio, irmão. Talvez você fez tanta escolha, tantos planos do coração... Mas talvez não se realizou. Por que que não se realizou? Jeremias capítulo 3, 17, verso 9, vai dizer o seguinte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O grande detalhe é que nós construímos planos no nosso coração. Só que esse coraçãozinho te engana demais. Porque o coração, ele é aparente o coração quer, quer te levar a tomar decisões por aquilo que você está vendo e não por aquilo que você está crendo o coração pode até fazer planos aí Jeremias 17,9 vai dizer poxa vida, mas esse coração é enganoso, viu? mais do que todas as coisas mais do que aquele político bandido lá o seu coração te engana mais do que ele mais do que todas as coisas agora deixa eu te perguntar uma coisa os planos que você faz para a sua vida, são planos baseados no seu coração ou planos que Deus colocou no seu coração? Olha só, quem vai lembrar daquele desenho? Isso é só, só a turma das antigas, Caverna do Dragão, quem lembra? Caverna do Dragão, só a turma das antigas aí, lembra da Caverna do Dragão. Caverna do Dragão era um, era um, 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 um seriado, um desenho com a turma de jovens lá, tava num parque e tal, eu sei que eles, eu não sei nem que é história, eu sei que eles foram parar numa outra dimensão, num outro mundo, num outro tempo, aí, lá nesse outro tempo, tinha um baixinho assim ó, um baixinho, cabelinho branco, ele é caraquímico, cabelinho branco do lado dele, caído assim, famoso mestre dos magos, mestre dos magos é aquele irmão que tá no culto e do nada desaparece, você conhece algum? do nada desaparece, é o mestre dos magos, assim era o mestre dos magos, do nada desaparecia, quando a turma de jovens mais precisava dele, cadê o mestre dos magos? Sumiu. E os jovens desesperados para voltar para a sua terra, voltar para sua casa, voltar para os seus pais, voltar para a sua família, e do nada o mestre dos magos aparecia, aí eu falava assim, pô mestre dos magos, como que a gente faz para voltar para a nossa casa? Aí o mestre dos magos, aquela vozinha mansa, tranquila, falava assim, escute a voz do seu coração, Moral da história: os meninos não voltavam de jeito nenhum para casa. Por quê? Coração enganoso, irmão. Quantas e quantas vezes seu coração te enganou? Quantas e quantas vezes? E aí a gente pensa que é só na vida sentimental que o coração engana. Não é só na vida sentimental. Às vezes é na profissão. Às vezes é no propósito. Às vezes é até dentro de casa com a família às vezes é na vida financeira, eu senti de fazer isso irmão, o coração engana a gente, e a Bíblia vai dizer que o coração pode até fazer planos, mas a resposta certa não vem do coração, a Bíblia vai nos ensinar que a resposta certa não vem do coração, irmão, a resposta certa para a sua vida não vem de jogo de sorte. A resposta certa para a sua vida não vem da cartomante. Você acredita que tem crente que não levanta de manhã sem primeiro olhar o que, que o signo dele está dizendo? Ah, irmão, tem demais. Lá no íntimo, do íntimo, do íntimo. Eu não acredito nisso. Não. Mas deixa eu só dar uma olhadinha, né? Eu não acredito não. Mas eu sou só capricórnio, deixa eu ver o que está dando hoje o capricórnio. Babagem, eu não acredito nisso não, viu Jairinho? eu só olhar, não paga para olhar. Coisas boas estão vindo para você. Fique atento às pessoas que se aproximarem da sua vida. Uma delas pode trazer a grande resposta que você tanto busca. Você pensa eu não acredito não, mas vai que o negócio está tá, para o meu lado mesmo. Irmão. A, sua, a Bíblia vai dizer que o, o coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aí eu te pergunto, você consulta o Senhor para tomar decisões? Você consulta o Senhor antes de entrar em qualquer porta que se abre? Você consulta o Senhor antes de estabelecer aliança com qualquer pessoa que aparece na sua vida? Você está aí? A resposta certa, ela vem do Senhor. Antes de tomar uma decisão, eu preciso consultar ao Senhor. Irmãos, eu tive, já tive muitos planos no meu coração. Há cinco anos atrás, exatos cinco anos atrás. Dia 13 de setembro desse ano, faz cinco anos que nós fomos ungidos ao pastoreio e nós assumimos essa igreja. Faz cinco anos. Mas há cinco anos atrás, irmãos... Um domingo desse, nesse momento, provavelmente eu estava voltando do Rio de Janeiro, porque eu ia todo final de semana para o Rio de Janeiro, durante dois anos, todo final de semana, fazendo mestrado no Rio de Janeiro. Os planos do meu coração, há cinco anos atrás, eram faz mestrado, termina o mestrado, vai para o doutorado, porque já estava tudo pronto para entrar para o doutorado. Tudo prontinho, era embalado. Esse era o plano do meu coração. O meu coração sonhou com isso. Eu, dentro de um dos maiores escritórios do Brasil, trabalhando com pessoas que são ícones na área tributária do Brasil, me planejei para isso, porque eu também queria ser um ícone na área tributária. Eu também queria ser alguém referência, queria ser alguém referência na academia, ter mais, ter vários artigos escritos, é, Brasil e no exterior, ter artigos publicados em revistas, é, do que a gente chama de top 5 das revistas de accounting business, eu queria isso. Esse era o plano do meu coração. Aí Deus um dia entra na minha vida e fala o seguinte. Ei, Eduardo, o doutorado é o plano do seu coração. O plano do meu coração é você ser pastor de igreja. Você está disposto mesmo a escutar os planos de Deus para a sua vida? Você está mesmo disposto a escutar os planos de Deus para a sua vida? Irmãos, e talvez se eu não tivesse escutado, a voz de Deus para a minha vida, talvez hoje eu seria um doutor, mas um doutor triste, infeliz, talvez teria muito dinheiro, mas dinheiro não traz alegria, estaria talvez vivendo uma vida que péssima, e hoje, porque resolvi porque escolhi ouvir a voz de Deus e não a voz do meu coração hoje sou próspero, sou vitorioso, sou abençoado sou guardado por Deus, sou blindado pelo Senhor Deus me deu uma família maravilhosa, uma igreja maravilhosa tudo isso resposta de ouvir a voz de Deus irmãos, existem pessoas que dependem da sua escolha e da sua decisão é claro que eu sou apenas um instrumento usado por Deus, isso não é por mérito meu, mas querido, nós batizamos nesses últimos cinco anos, mais de 200 pessoas, talvez, uh, se eu não tivesse escolhido isso, irmão, eu estou tirando toda a glória de mim, colocando em Deus, mas talvez se eu não tivesse entendido o processo que Deus tinha para mim, a voz dEle para a minha vida, talvez algumas dessas, pessoas dessas, algumas dessas pessoas não teriam conhecido Jesus, não teriam sido curadas, não teriam tido a sua família restaurada, porque Deus usa pessoas a gente fica orando, ah Deus, salva a cidade de Uberaba para de orar para Deus salvar a cidade de Uberaba pede Deus para te salvar primeiro porque no dia que Ele te salvar e salvar o seu coração de você mesmo, a cidade de Uberaba vai ser ganha para Jesus automaticamente as pessoas vão conhecer Jesus, não é pela Bíblia que eu carrego mas é pela vida que eu vivo uma escolha muda tudo uma escolha muda tudo. Você está vendo que tem um monte de gente frustrada com a vida? Porque fizeram escolhas erradas. Você é a resposta das escolhas que você fez ontem. Não terceirize a responsabilidade da sua vida. Não terceirize o porquê você vive isso hoje. Para de dar desculpa para você mesmo. Você é a resposta daquilo que você decidiu ontem. E olha só, não dá para fugir dos planos de Deus coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Jó 422 vai dizer o seguinte, nenhum, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Irmãos, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Você é um plano de Deus nessa cidade. Você é um plano de Deus na sua casa. Você é um plano de Deus naquela empresa. Você é um plano de Deus na sua família. Você é um plano de Deus. E a sua decisão pode trazer para o seu presente o seu futuro. Mas ela também pode atrasar toda a sua vida. Pode atrasar toda a sua vida. Irmãos... Quantas e quantas vezes nós ouvimos mais a voz do nosso coração do que a voz do Senhor. Sabe o que é isso? É ser egoísta. Hedonistas. Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Pessoal, isso aqui vai passar rápido. Talvez você está tomando decisão pensando aí no agora. Você tem toda uma vida pela frente com o Senhor. O egoísta decide hoje o seu futuro pensando na sua necessidade, mas quem ouve a voz de Deus toma as suas decisões pensando na eternidade. Decida pensando sempre na eternidade: isso vai me aproximar ou me distanciar da eternidade? Essa pessoa vai me aproximar ou me distanciar da minha eternidade? Essa porta que se abriu vai me aproximar ou me distanciar da eternidade? O coração é egoísta, o coração muitas das vezes pensa só em si mesmo, mas o Senhor não, o Senhor pensa num propósito eterno. Irmão, está na hora de mudar as nossas orações, está na hora da gente amadurecer a nossa fé, vamos ser maduros. Olha só, oração parece que se transformou em sinônimo de petição, a gente só ora para pedir, a gente só ora para pedir, vamos orar, vamos pedir. Que vamos pedir, vamos orar. Deus abençoe minha família, abençoe minha casa, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, ei, você está esquecendo que Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, está na hora de nós mudarmos as nossas orações, parar de dizer, Deus, eu quero isso, isso e isso, e começar a falar, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Porque o meu coração pode me enganar, Deus. Irmãos, Deus entende. Até palavras humildes e simples que quando rasgamos o nosso coração e falamos para Ele. Precisamos abrir o nosso coração com sinceridade. Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Quantas e quantas pessoas ainda não sabem o seu propósito de vida? Não sabem para que vieram ao mundo? Não sabem para que, que Deus os chamou? Começa a perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Olha só, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Deixa eu te falar uma coisa? Se tem alguma área da sua vida que está doendo, você pode ter certeza de uma coisa. Foi porque você ouviu a voz do coração e não a voz do Senhor para tomar essa decisão. Porque se fosse a voz do Senhor, diz a palavra que ela não acrescenta dores. Por que não acrescenta dores? Porque as nossas dores Jesus carregou na cruz. Você não foi chamado para carregar dor, você foi chamado para carregar a honra do Pai. E ninguém carrega a coroa chorando de tristeza, mas carrega a coroa chorando de alegria, festejando e celebrando. Se está doendo, foi porque você ouviu a voz do coração, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. E aí, irmãos, nessa hora a gente diferencia dois grupos de pessoas dentro da igreja. Os bodes e as ovelhas. Vou até tomar água depois dessa. Você é bode ou você é a ovelha? Você é bode ou você é ovelha, irmão? Mas a Bíblia diz o seguinte. Que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se a Bíblia está dizendo que o coração faz planos. Mas a resposta certa vem do Senhor A ovelha sempre vai buscar a resposta para a sua vida no Senhor Irmão, para de tomar decisão sem consultar a Deus Para de entrar em qualquer porta que se abre sem consultar o Senhor Se é para você entrar Muitas das vezes, muitas das vezes Deus vai falar o seguinte Não é nenhuma dessas portas e a gente vai ficar, pô Deus, mas aí eu fico sem opção. É porque Deus quer abrir porta onde não tem porta, só para mostrar para o mundo que é Ele quem fez. Aleluia? Vamos aplaudir o Senhor? Irmãos, você teria coragem de mudar algumas orações na sua vida? Algumas orações importantes que nós fazemos? Pai. A partir de hoje, eu vou entrar só pelas portas que o Senhor abrir. A partir de hoje, eu vou parar de pedir para o Senhor trazer de volta certas pessoas que o Senhor tirou de mim. Irmão, entenda algo. A gente fica pedindo, Deus, traz de volta aquela pessoa. Irmão, Deus não é a mulher do tarô, não, irmão, cartomante, não. Trago de volta a pessoa amada em 24 horas. Deus não é assim, não. Tem pessoas que Deus tirou da sua vida porque Deus daqui para frente ele tem um outro processo para você viver. Entenda isso, entenda isso. Não é desfazer da pessoa que estava ao seu lado e agora não está mais. Não é isso. Mas entenda que pessoas elas passam pela nossa vida e isso é extremamente natural o próprio Jesus, os discípulos, Jesus depois que ressuscitou, ele volta até os discípulos, os discípulos começam a chorar, Jesus, mas não vai para o céu não, não se acenda aos céus não, como que nós vamos ficar aqui sem o Senhor, Jesus foi e disse assim, ei, vocês precisam entender alguma coisa, é necessário que eu vá para que o consolador venha, porque enquanto eu não for, o consolador não virá, quando você passa a ouvir mais a voz do Senhor, você entende, inclusive, que Deus coloca pessoas na nossa vida, mas Ele também tira, e o nosso coração fica pedindo, traz de volta, aí Deus fala o seguinte, não vou trazer não, porque não faz mais parte do futuro que eu tenho para você, existem escolhas que nos atrasam, Pare de deixar as dores da vida, mudar o rumo da sua história e alterar as suas escolhas. Olha o que diz Mateus 26, 39. Olha só, Jesus está prestes a tomar uma das suas decisões mais importantes da sua vida. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus no caminho do Gólgota. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Irmão, voltamos lá em Provérbios capítulo 16. Vamos para o verso 3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus designos serão o quê? Estabelecidos. Os teus designos serão estabelecidos. Eu fui para o hebraico. Para procurar qual o significado da palavra estabelecidos. O que, que Deus estava dizendo? Que quando eu confio no Senhor, aquilo que eu faço, os meus desígnios, o meu caminho, ele será estabelecido. A palavra estabelecido no hebraico quer dizer três coisas. Quer dizer provisão, organização e preparação. Sabe o que, que o texto está dizendo? Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios terão provisão. Confia no Senhor, porque tudo já está preparado. Confia no Senhor, porque está tudo organizado. Talvez sua vida está uma bagunça. Seu coração está uma bagunça. A palavra de Deus chegou para você. Confia no Senhor as tuas obras. Confia no Senhor aquilo que você faz. Sabe o que é confiar no Senhor? Apresentar o Senhor. Consagrar o Senhor. Tudo que você faz. E aquilo, os teus desígnios Eles serão estabelecidos. Irmãos, Deus tem provisão. Deus vai preparar tudo preparar tudo e Deus vai organizar o caos, Gênesis capítulo 1 verso 1 vai dizer o seguinte, e criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, Entrou o Deus que estabelece desígnios E ele organizou Ele deu ordem ao caos E preparou todo o ambiente de provisão Para depois colocar o homem Entenda algo Deus sempre organiza o caos para depois te colocar Ele não te coloca dentro do caos Porque ele dá provisão, preparação e organização Deus sempre vai organizar o caos Para depois te colocar Entenda algo Talvez você ainda não entrou em determinadas portas Porque Deus ainda está organizando o caos Daquele lugar, Deus está organizando o caos daquele ambiente. Fica tranquilo, confia no Senhor. As tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, providos, preparados e organizados. Uau! aleluia! Agora você entende, Salmo 23, verso 5, quando o salmista vai dizer: Prepara. Não é a música da Anitta não, viu irmão? Talvez você ficou empolgado já. Prepara, não é a música da Anitta não. Olha o que diz o texto. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, porque o meu cálice transborda. Deus está preparando tudo. Deus está preparando tudo porque Ele está preparando, está organizando, porque Ele vai prover tudo aquilo, para quem? Para quem confia no Senhor aquilo que faz, confia no Senhor as suas decisões, confia no Senhor os teus desígnios, só tem mesa preparada quem confia os teus caminhos ao Senhor. Sabe por que você está entrando e a mesa não está preparada, não está tudo organizado, não está tudo provido? Porque você está tomando decisão com base no seu coração. E a palavra diz o seguinte: aquele que confia no Senhor sempre vai ter mesa preparada. Aleluia! Aí Jesus diz assim: Eu sou o caminho. Agora a gente entende, eu sou o caminho. Jesus vai dizer: Eu sou a escolha certa, eu sou o plano. Eu sou o plano. Irmão, Jesus não pode ser a sua última opção. Jesus tem que ser a sua única opção. Agora nós entendemos o que Jesus estava falando. Eu sou o caminho. Porque em Jesus já está tudo organizado. Já está tudo preparado. Toda provisão está em Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus. Quem entende isso? Para de trocar propósito por proposta pare de trocar propósito por proposta por proposta, tem rolê por que pastor? quem faz proposta tem algo para dar em troca Satanás Jesus é levado em espírito ao alto do monte depois do seu jejum e Satanás começa a fazer proposta se dobra diante de mim que eu vou te dar todos esses reinos Satanás sempre vai tentar te enganar para te oferecer propostas daquilo que você já tem. Para caso Jesus precisava de algum daqueles reinos. Se ele já é rei dos reis e senhor dos senhores. Quem tem proposta quer algo em troca. Mas quem tem propósito quer ser estabelecido. Digita aí. Eu quero ser estabelecido. Eu serei estabelecido. Irmãos, já falei sobre isso aqui. Há seis meses atrás, há cinco a seis meses atrás, eu e Regiane, nós tínhamos um plano. O nosso plano do nosso coração. Qual é o plano? Comprar a casa a qual moramos. Estava tudo pronto, tudo organizado. Esse era o nosso plano. Nós estávamos de frente do gerente do banco para assinar a papelada, para comprar. Eu tinha um bom valor para dar de entrada e íamos financiar o resto. E na mesa do gerente, Deus falou comigo assim ué Eduardo, que legal né, você tá comprando a, a sua casa, a minha tá lá para construir aquele negócio o seco na minha garganta assim, falei gente, como é que eu falo isso pra Regiane agora? sabe quando você faz aquela burrada, você tá com medo de contar pra mulher? se você é homem, já fez isso você vai dar uma risadinha aí, ó, tá de máscara ninguém vai ver como meia é que eu falo isso com a Rejane agora, eu chamei a Regiane falei, Regiane, deixa eu falar um negócio com você aí ela falou assim, o que você quer falar Eduardo? então Regiane Deixa eu só te falar uma coisa, Deus falou comigo. Eu vou desembuche então e fala, se Deus falou, fala comigo. Mano. Mas Deus falou comigo. Tá bom, Eduardo. Deus falou com você. Deus falou com você. O que que ele falou? ó oh, Deus falou comigo o seguinte: não é para a gente comprar nossa casa, não. Primeiro é para construir a dele. Sabe o que a Rejane fez? Ah, Deus falou? Não, então tá bom. Gerente, muito obrigado, Deus te abençoe. Depois a gente volta aqui, viu? Depois a gente volta aqui. Saímos felizes, alegres e contentes. Até hoje não voltamos lá, irmãos. Por quê? Propósito. O sonho do meu coração era comprar a casa. Do coração dela, principalmente, comprar a casa. O de Deus era o quê? Construir uma igreja. Tem decisão que parece que dói. Tem decisão que parece que dói tomar, existem decisões que nós precisamos tomar, que parece que dói mas quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, isso aqui é para você postar lá no Instagram, viu irmãos, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, até o que machuca não dói mais não dói, não dói eu não vivo para mim mesmo eu sou mordomo das coisas do pai a resposta certa vem do Senhor a resposta certa não vem não é minha, não é dela, não é do gerente. A resposta certa vem do Senhor. Irmãos, o reino de Deus é a grande escolha da sua vida. O que você precisa é do reino de Deus. A grande escolha da sua vida é o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus em Mateus... João Batista em Mateus 3,2 vai dizer arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tem gente que está esperando na glória para viver o reino, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando a orar, ele diz o seguinte Pai Nosso que estais nos céus santificado seja feito o vosso nome, venha a nós o teu reino, ou seja, eu estou chamando o reino agora na minha vida venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, ei, eu não sei você se você está esperando para viver o reino dos céu na glória celestial, você vai perder muito milagre, muita maravilha porque o reino está aqui o reino é hoje o reino já existe, ele já acontece através de mim o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos 14 17, vai dizer, porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Ei, o reino já existe, a paz que você precisa já existe, a justiça que você precisa já existe, a alegria que você precisa já existe. Escolha o reino de Deus, escolha viver. Pelo reino de Deus Se decida pelo reino de Deus Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés Talvez Deus tenha falado contigo hoje Talvez Deus falou, Deus falou com você hoje Falou a respeito de tantas coisas que você já fez na vida e hoje ele está dizendo o seguinte... Ei, eu posso ser a sua resposta certa. Eu posso ser a sua resposta certa. Talvez você que está em casa nos ouvindo essa noite... Talvez você está chorando aí... Já preocupado com tantas escolhas erradas que você fez na sua vida... E a palavra de Deus para você hoje é... Jesus é o caminho. O coração ele é enganoso... Mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Para finalizar, eu quero ler um texto com vocês. Mateus 11:28. 28... Jesus vai dizer o seguinte... Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte. Ei, venha você. Você que está cansado já de fazer escolhas erradas você que está cansado de chegar atrasado na vida, você que está cansado de ver todo mundo tendo a sua oportunidade, e a sua nunca chega, Ei, a hora chegou, o dia chegou, o momento é agora, Deus está chamando você, para tomar a melhor decisão da sua vida, feche os seus olhos e começa a falar, Deus, eu vou te ouvir, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir os teus desígnios para mim, eu quero ouvir os teus planos para mim, Aleluia, vem aleluia vai falando com Deus eu quero Deus eu quero Senhor Você que está em casa e nos assiste nessa noite Deus está falando contigo se você nessa noite já tomou tantas decisões erradas na sua vida, mas hoje você ouvindo essa palavra, você entendeu o porquê que talvez você não tenha entrado em certas portas, o porquê, o porquê de certas coisas ainda não acontecer para você e você quer tomar essa melhor decisão da sua vida, você quer passar a ouvir ao Senhor você quer passar a apresentar e a confiar ao Senhor aquilo que você faz confiar ao Senhor as suas obras para que os seus desígnios sejam estabelecidos, para que você seja provido, para que tudo seja preparado, para que Deus organize o caos da sua vida, você vai digitar aí, eu quero, eu quero Quero viver essa nova vida Eu quero essa nova vida para mim Se você que está aqui conosco nessa noite Deseja viver essa nova vida Você vai levantar a sua mão E eu quero orar por você Levanta a sua mão direita e eu quero orar com você nesse momento Porque nós desejamos Nós queremos e nós vamos obedecer Ao Senhor nessa noite Aleluia Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus Nós oramos Pai nós oramos e bendizemos o Teu nome, ó Deus. Porque a Tua Palavra chegou ao nosso coração, ó Deus. A Tua Palavra vem para sacudir a nossa vida. Deus, nós sabemos que atrás dessa Palavra vem muitas bênçãos, ó Pai. Vem muitos milagres, ó Deus. E pessoas dessa noite decidem, ó Deus, escolher a melhor porção. Escolher a boa porção eu oro agora por homens, mulheres e jovens ó Deus, que nesse momento ó Deus, escolha essa melhor porção Deus, que todos os desígnios deles sejam estabelecidos Pai, organiza o caos em nome de Jesus, Deus prepara a mesa em nome de Jesus Deus, que haja provisão para tudo que eles precisam, Deus, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, organiza a vida financeira, organiza a vida sentimental, organiza a vida emocional, organiza a saúde desse homem, a saúde dessa mulher, Deus organiza a família deles, Pai, em nome de Jesus, Deus organiza o ministério, ó Deus, a vida espiritual de cada um deles, em nome de Jesus nós nessa noite, ó Deus decidimos ouvir a Tua voz e nós reconhecemos que a resposta certa vem do Senhor por isso nessa noite, ó Deus, derrama da Tua glória, derrama da Tua presença nesses corações, ó Deus que eles passem nesse momento, ó Deus a sentir o Senhor, sentir a Tua presença e a Tua glória, em nome de Jesus, aleluia.